0: ¿Qué pasa, gallinitas mías? Aquí vuestro reportero más de de Barrio, Sé, ¿eh? Samo, que en este episodio va a reconocer que el que esto suscribe y habla se ha equivocado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que es equivocarse! ¡Oh! ¡Qué contento estoy de haberme equivocado! Que yo ya sabéis que os en algunos episodios os digo. Eh, tengo la. Mala suerte de que no me equivoco nunca. Bueno, a veces sí, ¿vale? Como esta vez. Y soy como Cassandra que yo digo cosas, eh, nadie me las cree y luego pasan. Pero esta vez no ha sido así y estoy contento. Como diría Macario, ¡ay, qué contento estoy! A ver, si conocéis a Macario... Eh, pues eso, eh, iros mirando la próstata si sois chicos, porque, bueno, pues eso. Vale, dejo de pajearme mentalmente. Eh, me equivoqué con mis previsiones de Apple. Lo que, bueno, a ver, sacaron lo del 120, los 120 hercios en la pantalla, el promotion. Lo que no tengo claro es que cuando estaban hablando, no lo entendí bien, y lo que no, lo que no oí bien es que había, enseñaron en un menú... Que se podía configurar eh, Posiblemente a lo mejor es como con la Surface Pro 4 o Surface Pro 8, como se llame Que lo tienes que activar manualmente Porque parece ser que chupa eso, chupa battery No lo sé, ya irán saliendo las reviews y demás Como los equipos van a estar en casa de la gente la semana que viene Pues me imagino que el, bueno, a finales de esta semana Posiblemente ya empiecen a salir Ya empiecen a levantar el embargo de las reviews y empiecen por lo menos las reviews de los sitios oficiales y nos van dando ideas de lo que realmente es. Y digo ideas porque luego lo que realmente es, es un poco... Es bastante diferente a lo que Apple te muestra y un poquito más diferente a lo que los reviewers eh, te muestran, porque si no, Apple no les daría... Bien, se le acaba de caer un montón de hierros aquí al, al vecino que está aquí de obras. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, eh, y los reviewers, eh, ya me dice amigo me Santo Cielo, los reviewers, eh, si no Apple, no les daría a los reviewers los, los equipos para probar antes de tiempo eh, con el embargo. Vale, reseteamos, botón de reset. Eh, si los reviewers no le hicieran la pelota a Apple, Apple no les dejaría los, los equipos antes de las salidas, o sea, sin comprarlos, se los da, o se los, presta, se los da en préstamo durante un tiempo, eh, no se los daría si hablaran realmente mal de Apple y contaran, bueno, pues las pegas. Entonces, algunos sitios suavemente suavizan algunas pegas pero lo normal es que sea todo chip y guay pero bueno con las primeras reviews de la gente de los de estos sitios pues ya vas conociendo más o menos cómo va el tema y qué es lo que, bueno, pues lo que realmente son los equipos, rendimiento y demás. Yo las gráficas, los rendimientos que sacaron de las gráficas estas eh, no termino de creérmelo salvo lo del tema del consumo eléctrico. Y casi, casi os digo que tampoco. Hablaba de 100 vatios de diferencia con la eh, Radeon no sé cuántos, pero es que la Radeon no sé cuántos de los MacBook Pro, eh, la 5600 creo que era, tampoco es que sea una mega tarjeta, una 3080 de Nvidia. También es cierto que ahí, estamos, ahí está el tema, ahí está el tema. Hay algo que yo aquí, del, del tema del vídeo no termina a mí de convencerme mucho, del rendimiento de vídeo. Porque una 3080, creo que son 400 o 600 vatios, pero es que una 3080 de Nvidia no es un procesador Intel, no es un procesador Intel, es una tarjeta de vídeo, es un procesador M MIMD, múltiple instruction, múltiple data, y es un custom, es decir, Apple, Apple en este caso Nvidia, hace el procesador no le debe nada a compatibilidad de, de, de vídeo compatibilidad perdón compatibilidad hacia atrás nada él hace una tarjeta de vídeo y saca el driver eh, procesadores que son mmmd mm, mm múltiples múltiples instrucciones múltiples datas o a lo mejor single single instrucción múltiple data ya no me acuerdo bien bueno lo que son eh, simplemente os explico esto rápidamente eh, múltiples data múltiples instruction, instrucción multiple data significa que bueno, mejor eh, empiezo por el principio, ensamblador, bajo nivel, ejecutando código máquina, los microprocesadores eh, realizan, la, el, la idea central del tema de los microprocesadores es ejecutar, realizar un proceso sobre unos datos, o sea, una instrucción sobre un dato. ¿Vale? es lo que tú haces cuando en un en un, eh, en, en ensamblador mod eh, una dirección de memoria a X lo que estás haciendo es estás ejecutando estás realizando una operación sobre la dirección de memoria estás trayendo, metiendo un dato en el, en el, en el acumulador cuando sumas dos números estás a, a realizando una operación sobre dos datos aunque sean dos datos porque estás sumando un número sobre otro número a no ser que sumes el acumulador sobre sí mismo que dependiendo del procesador creo que sí que se puede hacer eh, pues eh, normalmente se entiende que es un dato. Bueno, pues luego hay otro tipo de procesadores, otro tipo de tecnología. Eso es eh, si, SISI, Single Instruction, eh, SISD, Single Instruction, Single Data. Y luego tienes los Single Instruction Multiple Data, que es ejecutar una instrucción sobre a la vez sobre muchos datos, que es una de las cosas que hacen las tarjetas de vídeo, que es que tú rellenas... Un área de memoria y le dices, rótame todos estos polígonos. Y en una sola instrucción, todos los polígonos se rotan a la vez. Eso es, single instruction, multiple data. Y luego hay multiple data, multiple instructions. Que digamos que en cierta medida es ejecución en paralelo, ¿vale? Es aplicar un juego de instrucciones sobre unos datos y otro juego de instrucciones sobre otros datos a la vez. En un solo, digamos que golpe de reloj. Vale, pues la tarjetas de vídeo creo que es el anterior. Eh, hasta donde yo sé, no existe eh, múltiple instrucción single data. Es decir, que se hagan muchas operaciones sobre un solo dato, ¿vale? Porque no se pueden hacer. Porque tú imagínate que multipliques y dividas sobre el mismo dato y, y el resultado, ¿dónde lo pones? ¿En dos registros diferentes? No sé, a lo mejor hay sistemas que hagan eso. Bueno, esto es de, de estudio de ingeniería de procesadores y cosas de esas, que yo no he estudiado una mierda de eso, pero hace unos años me, me empapé un libro de construcción de microprocesadores y son estas cosas que se me acuerda, que me acuerdo. Recuerdo también todo el tema, explicaba explicaba cómo hacer los pipelines y cómo hacer los predictores de salto. Y a mí, bueno, aquello es interesante, es muy interesante, pero es súper complicado. Y lo explicaba, lo dejaba. Cuando terminabas de leerlo y de entenderlo, decías, ¡ajaja! Ya no me acuerdo, ¿eh? ¡Ajaja! Esto funciona así, ¡qué fácil! entre comillas, que es una vez que lo entiendes. Bueno, que me voy de vareta. Entonces, no sé hasta qué punto las tarjetas de vídeo, lo veremos, el rendimiento de las tarjetas de vídeo de los equipos de Apple, de estos nuevos equipos, de los M1 Pro y M1 Pro Max. Y M1 Max. Es que, es que, es que, bueno, va, sí, van destinados a lo que van destinados. Al ProSumer y al ProfessionSumer más que al profesional, y os digo otra cosa, en eso no me equivoqué, han crecido horizontalmente el juego de instrucciones era un poco más óptimo, eh, tal pero lo que han hecho son más cores, y más cores, y más cores y los discos SSD, no recuerdo que, bueno, dijeron que eran más rápidos y tal, pero no dijeron nada de canales ni nada. ya veremos cuando salgan las reviews y si la gente los mire, ni e fixit los abra y, y demás evidentemente todo esto eh, soldado en, en disco que es eh, perdón soldado en, en placa que la ventaja y esto es otra cosa que dije yo en su momento hace bastante tiempo también lo dije la ventaja de que todo esté soldado es que no hay falsos contactos no hay cables que limiten la velocidad la transmisión de velocidad fijaos 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 si vosotros habéis visto alguna vez alguna placa base de ordenador y no tiene que ser placa base de ordenador, porque últimamente casi cualquier equipo que lleve un microprocesador medianamente decente, pues lo veis. Veis que hay pistas, seguís si una pista, vale una rayita de esas que lleva el esto. y de repente empieza a hacer curvas, a hacer una S, tú, 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 y luego sigue. Eh, eso tiene dos explicaciones. La primera es la capacitancia. Esas pistas haciendo esas, esas rayitas... Eh, ese, esas S eh, lo que te están haciendo es que te están generando un capacitador un capacitador uy un capacitador un condensador simplemente con las pistas ¿Por qué? Porque la definición de condensador son dos, eh, dos hilos aislados en el vacío, separados un faradio, son dos hilos de no sé cuánto aislados en el espacio, en el vacío absoluto, eh, separados un metro, con no me acuerdo qué tensión y qué corriente y entonces, bueno, pues eso es un faradio, ¿vale? Durante el tiempo, es una acumulación de carga eh, durante el tiempo de en, un, en, un, en un segundo, no me acuerdo de la definición exacta, pero lo de los dos hilos en paralelo, seguro. Eh, separados un metro del sistema internacional. Bueno, pues te hacen la función de condensador y otra muy importante, que no os lo vais a creer, pero la velocidad de los electrones en el cobre no es 300.000 kilómetros por segundo, es bastante menos. Entonces, si tú tienes 8 pistas o 32 pistas, como son ahora, o... 24 pistas, bueno, 32, 56 pistas, creo que son que pueden, que pueden son ahora algunos buses. Bueno, tú tienes 56 pistas, 32 pistas. Tú tienes 32 pistas, 32 cables que salen de unas patillas de un micro y van a otro y van dando vueltas, tienen que dar vueltas sobre la placa. Bueno, pues eh, vosotros los corredores olímpicos os fijáis que cuando arrancan, no arrancan en línea, arrancan desplazados. ¿Por qué? Porque la pista de dentro de correr... Eh, hace, tiene menos distancia que la pista de afuera. Entonces eh, sería, eh, no sería, ¿cómo se dice? Honesto no, la otra palabra. No sería correcto que el que le ha tocado la pista de fuera pues corra más. Entonces, por eso arrancan más desplazados. Arrancan exactamente para que vayan por la pista de fuera o vayan por la pista de dentro, eh, recorran la misma distancia. Bueno, pues con las pistas de circuito electrónico es lo mismo. La pista de esas 32 pistas que va fuera... O sea que, vamos a ver, si tú giras a la derecha, la pista de la izquierda recorre, es más larga que la pista de la derecha. Con lo cual los electrones se, mueve, se, la, se mueven a, a la misma velocidad y tardan un poquitín más a llegar al, al final de la curva. vale Digamos que conectas dos, dos, dos chips y uno está en 90 grados y tienes que girar las pistas 90 grados. Bueno, pues a partir de cierto tiempo de velocidad... El retardo que se produce en la diferencia de distancia entre una pista y otra pista, la, entre la de dentro y la de fuera, es suficiente para que cuando tú pones ahí, yo qué sé, un dato, un número, eh, las pistas de fuera lleguen tarde y cuando se ejecuta la, la instrucción de reloj, eh, la pista, el dato, no ha llegado todavía al, al destino, a la pata del micro, con lo cual se producen errores. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues muy fácil. Las pistas tienen que tener todas la misma dista di eh, distancia, exactamente la misma. ¿Y qué es lo que es, cómo se consigue? Pues eh, habéis visto que a veces las pistas, van las pistas, a un grupo de pistas, se abren en, en abanico y se vuelven a cerrar. Bueno, pues lo que están haciendo es eh, que tengan la misma distancia, exactamente la misma distancia a todas las pistas. Cuanto más alta es la velocidad mejor, más igualada tienen que estar las pistas porque luego se produce eh, lo que yo llamo acumulación de, de errores tú pones el micro A o sea, el, el chip A pone en el puerto eh, un número, ¿vale? cuando llega al chip B ese valor está un pelín desplazado pero claro, los números no son no son eh, aunque son discretos eh, tú pones uno, el siguiente, el siguiente, el siguiente bueno, pues cuando el chip B lee el puerto del siguiente el, ha llegado un pelín más tarde, el siguiente llega otro poquito más tarde, el siguiente llega otro poquito más tarde, el siguiente llega otro poquito más tarde, y llega un momento en el que ya no llega el número y el otro chip ha leído mmm, un error. Entonces es eh, y pasa, eh, pasa a veces en los, los equipos eh, mal diseñados, está un equipo funcionando y dice no es que falla a veces. Bueno, pues el fallo a veces puede ser, puede deberse a eso. Y me diréis, bueno, pero pues es que claro, está el metrónomo, pero claro, es que el metrónomo, el reloj, el que marca los pulsos, también es una pista sobre sobre la placa. Y el retardo, de, hay que tener en cuenta también el retardo de la pista sobre la placa, del, del pulso, del generador de pulsos, que vaya a todos los chips y que llegue eh, no solo al mismo tiempo, sino que incluso se puede jugar con la distancia de las pistas y la distancia del metrónomo para que haya un retardo entre... Que el chip A pone los datos en el bus, pone los datos en los cables y el chip B recibe los datos. Es complicado, es muy, 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 pero que muy complicado. Bueno, y como siempre en este tipo de podcast, me voy de vareta y me pongo a contar cosas que no vienen al caso. Bueno, volvemos al tema. Eh, 120 Hz, posiblemente eh, por configuración lo tengas que activar tú a mano cuando tú quieras. Eh, no es como los teléfonos y, y en el iPad, creo que en el iPad también son 120 Hz, no me acuerdo ya. Bueno, en el iPad M1, no me acuerdo ya, bueno, da igual. Eh el notch el famoso notch el no el notch como predijo como predijo no como le gustaría al chaval este ya no me acuerdo lo dije en el episodio anterior eh, bueno parece ser que he leído esta mañana que ahora Apple tiene una opción, cuando haces clic en el botón derecho del, en una aplicación, le puedes activar un check que dice que ignore la parte del notch o que incluya la parte del notch. Es lo que yo os comentaba a vosotros, que si el menú o los si iconcillos que tenéis, bueno, el menú, es demasiado largo, pues se tapa por el notch. Está preparado para que se salte el notch, pero claro, eh, tienes no tienes el notch. La distancia, lo que es el notch, ya no lo tiene el válido de pantalla. Entonces, si no te cabe, si antes tenías problemas con los iconos de la derecha y con el menú, pues ahora lo vas a tener más porque tienes hay una distancia menos. Entonces, hay un hay un check que te permite ignorar esos, esos esa, esa línea y entonces la barra de menús y todo se pinta debajo, en lugar de pintarse arriba. Eh, es lo que he leído, ¿vale?, o lo que yo he entendido, a lo mejor funciona de otra manera. Y que Apple ha dado a los, a los desarrolladores, a las aplicaciones, eh, una API para una configuración, la manera de poder entender. El Notch. Y esto me trae también a un chaval que publicó en Twitter hace ayer o antes de ayer que Apple, desde. Ese, era una, una versión de macOS bastante vieja, parece ser que macOS tiene soporte para huecos en la pantalla. Y puedes eh, pedirle o decirle a Apple, eh, al sistema operativo, que donde hay un hueco de la pantalla para saltártelo o, o algo así. Y creo que Microsoft no tiene nada de eso. No me suena a mí de ver, de programar de, de nunca. Y bueno, ya para terminar, sí, efectivamente, el M1 Pro y el M1 Max Power, o Simpson, eh, son, micros muy cañeros, pero a ti y a mí no nos sirven de nada. Si tú eres la señora María, que consultas el correo, ves dos vídeos de YouTube, chateas con tus amiguitos, ah, cámara de, de Full HD, bien, pues ya iba siendo hora, con la cosa esa de que te desplazas para un lado y para otro y te sigue, más o menos te sigue. Eh, como decía, si tú eres la señora María, eh, John Smith o R. Fogg, eh, esas cosas no sirven para nada. A ver, han comentado que Xcode compila no sé cuántas veces más deprisa, pero si os fijáis, Xcode compila creo que son 2X veces faster y luego, por ejemplo, en la edición de vídeo es 30 veces más rápida, el no sé qué, no sé cuántas veces más rápida y el no sé cuántas, pero fijaos que las cosas de rendimiento total es decir las cosas que requieren el uso no solo de procesador o de la parte eh, SIMD simd, recordad lo que he dicho antes eh, el aumento de rendimiento no es, tan, no es tan salvaje, ¿por qué? muy sencillo, porque hay cosas que no se pueden paralelizar. Y os digo una cosa, el Xcode compilará tan rápido, porque lo que hará será una cosa que hace también Visual Visual C++, Visual Studio, y es que compila diferentes ficheros a la vez. Él determina mediante, bueno, él compila, pero compila, por ejemplo, con cuatro, con cuatro compiladores a la vez. Entonces lo que está haciendo está compilando cuatro ficheros a la vez y luego al final, a la hora de enlazar, el enlazador sí que ejecuta con un solo, con un solo thread y... Eh, lo mete todo en un solo ejecutable. A no ser que, con un solo 3 d o a no ser que, como el caso de la aplicación que llevo yo usando desde hace pues, seis años, eh, pues mi aplicación tiene que son 24, 24 DLLs y 24 ejecutables, bueno, 24 diferentes proyectos, eh, diferentes eh, ficheros. Entonces, sí, entonces, pues bueno, cada, cada proceso compila eh, su, y genera su. se generan, El mío creo que genera 14. 14 hilos de compilación eh, y una vez que ha, ha conforme ha terminado de compilar y se van acabando los procesos se van acabando los, los esto y van quedando cosas, por ejemplo yo tengo una lib que eh, de esa lib dependen cinco o 6 proyectos, hasta que esa lib no está compilada, los cinco o 6 proyectos esos que faltan, no pueden enlazarla bueno, pues ese tipo de, de, de secuencia y bueno, pues el rendimiento no es, el, no es mágico, no es 30 veces porque no puede ser, no se sabe que es lo que yo os dije hace tiempo, eh, hace tiempo, no ayer mismo, os dije que sí, que el crecimiento, llevo diciendo bastantes veces con anterioridad, con los M1X y el, como forme lo llamaran o lo que fuera, que sí, que el rendimiento iba a ser absurdo para, para proceso de vídeo y audio y cosas de esas, pero para la señora María y el tío Pepe, no. A ver, no os vais a, no vais a cargar el, el mail. Eh, 30 veces más deprisa, de todas maneras que más da, si ya tarda dos segundos a abrirse. Eh, no vais a abrir, eh, no sé, cualquier programa de los pesados, eh, no vais a abrirlo en 30 veces más rápido. Ni, ni borrachos de agua, con el, ni con el Pro, ni con el Max, ni, ni con nada. Y bueno, esto era... Eh, ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ojo. Y eso no quiere decir que sea una mala actualización, ni que vaya mierda de equipos, ni nada de eso. Son unos son unos equipos cojonudos. El tema es que en este momento esos equipos están fuera, completamente fuera de nuestras necesidades. Los equipos que están dentro de nuestras necesidades ahora es el MacBook Air M1 tradicional, los iMac M1 tradicionales y los, y los Pro con M1. Vale, eso es para la señora María es eh, cojonudo. Señora María, para uso normal, ¿vale? Para uso normal de, de, pues de eso lo que hacemos, hacemos normalmente el 99% de la gente que usa Apple. Evidentemente hay desarrolladores de Apple que hacen cosas de Apple, hay eh, gente que edita vídeo y hay gente que edita audio, y sí, esos equipos no son cojonudos. A ver, creo que les he, oí comentar que el Pro Max... El más grande de todos, que hay varias variaciones dentro de... Que es otra cosa que os dije, de que aprovechan, sacan la oblea entera y aprovechan los, los chips que cumplen menos, son los que los de menos características y, a ver, así aprovechan toda la oblea y no la tiran a la mierda. Bueno, pues eh, creo que les oí comentar que el Pro Max, mmm, con más cosas, es tiene más potencia y es más rápido que el Mac Pro con el famoso Afterburner, eh, aquel que hacía no sé cuántos peta mega eh, bueno, pues le, hoy de refilón en la Keynote, o creí entender que eh, era más potente que el Mac Pro más potente eh, con el Afterburner eh, Que bueno, el Afterburner no era más que un SIMD, ¿vale? Single Instruction, múltiple Data O puede que fuera múltiple Instruction, múltiple Data, ¿vale? Eh, bueno, pues lo han metido dentro del, del M1 A ver, es una gran actualización, como ya he dicho no es para nosotros, o no es para mí. Eh, de hecho, cuando yo estaba viendo la Keynote, yo estaba, ¡Ah! ojo, oh, ¡Ah! ojo, oh, ¡wow! ¡Qué chulo! No sé qué, no sé cuánto. Y, y en mi subconsciente, dándome cuenta, mi subconsciente no, mi, mi racionalización, que todo eso no era para mí. Y de hecho, sí, estoy, y me gusta, está muy bien, pero no he ido corriendo a comprarme uno. Ni, ya me diréis, no, ya verás cómo caes. Eh, no creo, porque no es para mí. A ver, si Devon Think, que es lo que para lo que yo uso los Mac, básicamente, si Devon Think eh, me fuera despacio, me fuera lento o se enganchara eh, en lo que tengo ahora, pero es que no se engancha en lo que tengo ahora, es que hasta en el Intel del 2020... No se engancha, va súper suave y va súper bien. Y en el M1, pues ya os digo. Así que, pues eso. M1 con 16 GB de RAM, ¿vale? Y un Tera de disco, que sería lo que necesitara yo. Es que, por ejemplo, ¿qué me compró el Pro? ¿El Pro con qué? Con un Tera de disco y 16 GB de RAM. Ya tengo aquí un equipo con 16 GB de RAM y un Tera de disco que funciona, que no, no, yo no voy a notar diferencia Sí, bueno, el que el Demon 5 a lo mejor cuando hago una búsqueda de esas complejas, en lugar de tardarme 5 segundos, me tarde 3 o me tarde 2. No, yo no hago vídeo, yo no hago nada de eso. Bueno chicos, ahora sí, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo, y compraros lo que os dé la gana. A demonio.